0: Sejam bem-vindos a mais um episódio do Viajando no Assunto. Eu sou o Júnior Casagrande.
1: E eu sou a Camila. Se você ainda não, segue a gente nas redes sociais, no Facebook e no Instagram. Não deixe de curtir nossa página. Comentar, curtir as fotos, interagir com a gente, que é muito importante para o nosso engajamento.
0: Bom, no episódio anterior a gente encerrou contando como tinha sido nossa estadia é, em Torino, tive uma melhora e tudo mais. Depois disso resolvemos partir para a Suíça para visitar nossos amigos. Para ir para a Suíça, eu queria ter a experiência de dirigir na Europa. Então o que, que eu falei? Vou alugar um carro em Torino, a gente vai até Geneve e depois eu entrego o carro em Torino de novo. Alugando o um carro. O quê?
1: Se a gente devolver o carro?
0: Não, a gente fez Torino Roma de Flixbus durante a noite. Eu fui foi buscar o carro no aeroporto porque para devolver o carro seria, se eu não me engano, um domingo. E no domingo os lugares no centro da cidade estariam todos fechados. E se eu devolvesse numa loja diferente, eu teria que pagar a diferença da quilometragem, igual no Brasil. Então o que que eu fiz? Bom, já vou pegar no aeroporto porque a loja do aeroporto fica aberto aberto o dia inteiro, sete dias por semana. E aí depois eu consigo devolver lá no domingo. Alugamos, fomos até Geneve dirigindo. Linda é... a paisagem.
1: Os Alpes ainda estavam com
0: Tudo neve. com gelo, era abril, né?
1: É, nossa. O percurso todo foi muito lindo, apesar lindo. que eu estava com muito medo.
0: A gente fez o percurso passando pelo... Na Itália a gente chama de Monte Bianco, mas é o mundialmente conhecido Mont Blanc, tem até a caneta lá, Mont Blanc, a marca, que é a parte, é, é o, o monte, né, que faz parte dos Alpes, dividindo a França e a Itália. E aí o trecho era, sair de Torino, passava pelo Mont Blanc, entrava na França, e aí da França a gente entrava na Suíça, de neve, já era ali pertinho, era uma coisa, tipo, três horas, três, quatro horas de carro, nada muito longe, não. É.
1: Mas o meu medo é porque quando a gente pegou o carro, a moça deu aquelas correntes de neve para pôr no, no, no pneu, porque ela falou que até maio, eu acho, não sei que dia de maio, era obrigatório ter no carro para caso pegasse neve. Então eu fui muito apreensiva no caminho, porque vai que a gente pega neve, o Júnior nunca dirigiu em neve, colocar essas correntes no, no pneu, e... então eu tava meio apreensiva, mas o caminho foi fantástico, né amor? Com paisagens lindas,
0: cara. E tem uns túneis
1: muito tranquilo que
0: parece dar a impressão que é quilômetros de túnel. Assim, eu não sei quantos é, mas é uns túneis enormes, enormes, enormes. Você entra e parece que não vai acabar mais. Você fica minutos e minutos dentro daquele túnel dirigindo a 100 por hora e o negócio não acaba. E deserto, né? Um caminho deserto. Assim,
1: só tinha o carro gente quebra né?
0: ali. Eu não sabia o que fazer, sinceramente. Senta e chora. Mas fomos de boa, a Camila tava comedinho. Chegamos em Geneve, na casa dos nossos amigos. nos recebeu com, com uma comida lá. Não lembro o que, que ela fez, eu sei que tava bom pra caramba. Era uma carne de panela preparada. Era uma com...
1: carne de vinho.
0: De vinho, com não, de boi, Com América. vinho,
1: com vinho. Era uma carne de boi com vinho.
0: Foi, uma que ela da... teima
1: que não era esse o cardápio, mas era esse o cardápio.
0: Era, era. É, a memória da Evelyn é daquele jeito. Muito bom a comida dela. Fizemos um tour lá pela cidade. A gente nunca deu sorte de ver aquele, aquele geyser lá, o, o Jato do lago lá em Geneve. Ligado. Ligado. Tá, tá sempre em reforma, as
1: Não, duas. A gente já viu, a gente, né?
0: A gente já viu ligado?
1: Já. A última vez que a gente foi, tava ligado. É, eu achei que tava desligado também. Não. Mas a primeira vez estava.
0: Tiramos foto no relógio lá, que a gente... Relógio de flores que a gente mostrou pra vocês. Que tem um bem parecido em Vinha del Mar. A gente postou no Instagram, quando falamos do Chile. É, a gente tirou foto também no de Geneve. Vamos mostrar pra vocês como que é. E aí, eu acho que no dia seguinte, eles levaram a gente para aquela montanha na França. Porque assim, Geneve é bem pertinho ali da fronteira com a França. E tinha uma cidadezinha ali do lado que tinha um, um funicular que levava no topo de uma montanha, que tinha um restaurante no topo da montanha lá tal, mas acho que tava fechado. A hum. ideia, eu acho, que era a gente comer lá e não rolou. Mas super lindo a paisagem Você lá, a tem, uma tem vista, foto lá né? de cima. É. Conhecemos lá tudo.
1: Fomos comer um, um fundi fantástico na Já frente. Já em outro
0: lugar, depois...
1: Sim, depois, depois, é, a gente foi jantar e fomos para a França, porque eles moravam muito pertinho da França, divisa. Vamos comer um fundi de queijo, muito bom.
0: Num lugarzinho que parecia um chalézinho, de, todo de madeira, né?
1: Uhum.
0: Bem típico, assim, de, de, montanha. de montanha. Um fundi maravilhoso de queijo, o melhor fundi que eu já comi.
1: E foi isso, e voltamos depois para Torino.
0: Acho que a gente almoçou e veio, né?
1: Não me recordo.
0: Eu acho que foi isso. A gente comeu, veio para Torino, fomos direto para o aeroporto para entregar o carro. Depois de lá, fomos pegar o Flixbus que a gente faria a viagem de noite para chegar em Roma. De manhãzinha, a ideia era chegar em Roma cedo. A gente chegou em Roma às 6 da manhã, se eu não me engano. Pegamos o ônibus quase 10 horas da noite e chegamos às cinco e pouco da manhã, quase seis. Uhum. Em Tiburtina de novo, estação de ônibus. Que na verdade eu tô falando Flixbus, mas nem era Flixbus, né? Era o Megabus. Uhum. Eu de novo aluguei um BnB perto de uma estação de metrô. Dessa vez eu já tava bem, eu tava bem de saúde. Eu já tinha entregue os 5 kg de feijão, a mala já estava mais leve. E eu estava super feliz porque o meu sonho era conhecer Roma. Conhecer de verdade Roma. E que para mim é a melhor cidade no mundo. Enfim, fomos lá fazer o check-in no BnB O cara estava lá para nos receber.
1: Era tipo um, 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 um prédio. Igual do, do outro que a gente ficou, era um prédio e um dos apartamentos era o hotel dele.
0: É, com vários quartos. Bom, enfim, chegamos lá, fui pagar, dei o cartão para ele. Cartão, no Brasil, geralmente, é aquele múltiplo, que é crédito e débito. Aqui não tem cartão múltiplo, ou é cartão de débito, ou é cartão de crédito. Quando o cara colocou na maquininha e que apareceu a opção lá, crédito e débito, o cara surtou. Ele começou a reclamar, começou a falar um monte pra mim. E ele não sabia se tinha que colocar crédito ou débito. eu falava pra ele, é crédito, tem que colocar crédito. Aí ele falava, não, mas se eu colocar crédito, vai, tipo, creditar pra você. O cara achava, olha as ideias, tá? O cara achava que se ele colocasse lá na maquininha 100, sei lá, 50 euros e 100 euros, não sei quanto que era, e colocasse a função crédito, ele ia pôr no meu cartão 100 euros de crédito. E eu tentando explicar para ele que não. Era opção crédito no cartão. Porque se ele tentasse usar débito, não ia aceitar. E ele ficou discutindo comigo. E ele fumava aquelas canetas eletrônicas. e ele ficava baforando aquele, aquela fumaça que parecia um incenso. E reclamando, e falando um monte, e não queria passar. Depois de uma meia hora, ele falou... Vem aqui comigo Pegou a maquininha dele que era Aquelas maquininhas sem fio Camila no quarto, né?
1: É, Não, aí ele pegou e falou pra eu ir pro quarto Me deu a chave e foi pro quarto
0: E eu fui acompanhando ele A gente foi até um bar na esquina Que era de uns amigos dele lá o bar Aí chegou no bar e ele foi perguntar Como é que usava a maquininha de cartão Porque aparecia a função débito e função crédito Aí eu falei pra moça de novo É crédito Tem que pôr a função crédito e aí ela falou, olha, eu nunca vi isso, tal. E o cara começou a reclamar também de novo, começou a reclamar com ela. Aí ela falou, eu não sei como que funciona, devolveu a maquininha pra ele. Enfim, o negócio virou um inferno. Aí ele falou assim, ó, oh, vou te levar até um caixa eletrônico, você saca lá o seu dinheiro e você me paga em dinheiro. Ele me levou no caixa eletrônico que ficava a duas quadras do BNB, do saquei o dinheiro e paguei para ele em dinheiro. Assim, eu já estava hiper estressado. De novo, beleza, paguei em dinheiro, paguei umas taxas a mais, né, porque para sacar, e voltamos pro quarto. Chegamos no quarto, a cama que deveria ser uma cama de casal eram duas camas de solteiro, uma encostada na outra. Não. Eles chamam, não era?
1: Tava separado. Aí a gente falou, mas a gente pediu cama de casal. Aí ele falou, não, é que é assim mesmo. E tirou que o criado mudo... É do...
0: comum, eles chamam de cama francesa, né?
1: É que bem aí, são comum. São duas
0: camas de solteiro que você junta elas.
1: É. Aí ele tirou o criado mudo do meio, da, das camas, juntou as duas camas e falou, pronto, virou uma cama de casal. Porém, os colchões não eram nivelados. Normalmente, quando as camas são assim... Os colchões são nivelados, são iguais os colchões. E ficava aquela, aquele degrau, assim, na cama.
0: Tipo, um colchão era muito alto e o outro parecia um colchão Era. Então, tipo, não dava pra dormir, assim, casal, sabe? Porque, assim, a cama ficava inclinada. Então, você dormia, tipo, abraçadinho, conchinha, assim, não rolava. Aí teve que dormir um numa, numa cama baixa, o é, outro na dorm... cama alta.
1: Dormimos de solteira. É. E o café da manhã era nesse bar aí da amiga dele, né? Ele dava um voucherzinho dava um voucher. pra gente tomar café da manhã, que valia, acho que um brioche e um café. E a gente nem foi. A gente nem quis. E era legal porque tinha... Era o quarto, o banheiro e tinha uma mini cozinha, né? E tinha mais um quarto ali, mas até então, pra gente, é... era tudo nosso. O outro quarto fechado e ok. Aí passamos, né, a primeira noite. Aí no outro dia a gente foi fazer o tour no Coliseu. Foi super legal. A gente pegou com guia.
0: Foi uma guia que falava português. Nossa, não. e A gente chegou pra fazer o... O tour tinha um ponto de encontro, que geralmente é na saída do metrô. Tem uma estação de metrô de frente para o Coliseu, que é justamente a estação Colosseu. E o ponto de encontro era ali. E deu a hora e nada. Aí passou meia hora, passou uma hora. E aí eu comecei a, a entrar em desespero. Eu tentava ligar e não conseguia falar com ninguém. Aí parei uma guia lá qualquer, né? Eu falei, moça, olha, eu fechei com essa empresa aqui, mostrei o voucher tal. e tal. Você, por acaso, sabe onde que é o ponto de encontro? Aí a mulher falou, tipo, nossa, essa empresa aí, que porcaria. E aí ela começou a falar espanhol com a gente. Eu falei, moça, eu não falo espanhol. Ela, mas como não, você não é brasileiro? foi sim. Ali, como que você não fala espanhol? Tipo, brigando com a gente. Você tem obrigação de falar espanhol. Assim, moça, acho que no Brasil você não tá sabendo legal, não. A gente não fala espanhol no Brasil. A gente fala português. E muita gente acha que no Brasil a gente fala espanhol, né? Aqui na Europa Nossa, muita gente acha.
1: Muita gente acha.
0: E quando não fala espanhol, fala brasileiro, né? Você fala brasileiro? É,
1: você fala brasileiro?
0: E, enfim. Continuei tentando ligar, consegui contato com a agência. Aí a agência falou, olha, a gente mandou um e-mail ontem à noite é, dizendo que mudou o lugar de encontro e o horário. Assim, Pô, eu não vi ontem à noite. O negócio é hoje de manhã. Aí passaram o endereço, a gente foi encontrar aí com eles. Era do outro lado do Coliseu, né? A gente deu a volta no Coliseu e tal. Enfim, no, no final das contas consegui me encontrar com eles. A guia estava lá esperando a gente. A gente fez o tour.
1: Foi muito legal.
0: Foi muito da hora. Eu tava com a camisa do Corinthians. E aí, em certo momento, no Corinthians... Ah, e direto a gente ouvia um Vai, Corinthians. Foi da hora.
1: Vai, Corinthians!
0: Teve uma hora que veio uns moleque me abraçar. Do nada, né? Veio um moleque... Meu, você é brasileiro. eu moro
1: aqui. Que saudade de brasileiro.
0: É. moro na Europa, não sei quanto tempo. Que saudade de brasileiro, de falar português. E ele tava com os amigos dele que eram tipo mexicanos, uns negócios assim. Os moleques também veio conversar. A gente conversou com eles lá, brincamos um pouco. Conhecemos o Palatino também, né? O. Meu super da hora. Esse é um tour que eu recomendo muito se fazer. E voltamos para o hotel.
1: Chegamos no hotel, aquele quarto que estava fechado, que a gente achava que não era de ninguém e que só a gente ia. Ficar naquela cozinha, banheiro e quarto... Tinha várias chinesas, japonesas... Não sei...
0: Chinesas, não era japonesa chinesas... Eu sei que a hora Três que a achas. gente...
1: A hora que a gente entrou... Eu acho que elas estavam tudo ali também, né? Na cozinha e tal... Elas acharam estranho. Tipo, igual a gente achou estranho elas. Tipo, o que, que vocês estão fazendo aqui, dizendo que esse quarto é nosso? Não, um tipo, quarto, não, não né?
0: falava, Tipo, não falava nada disso na, na reserva. Na descrição. Na, é, na não descrição. falava que o banheiro Teórica, é, e a teoricamente cozinha... Teoricamente, era um quarto, banheiro e cozinha privados.
1: Privados. Então, e não assim, era. Ao mesmo tempo que elas acharam que o nosso quarto só era um quarto fechado, que a gente achou que o quarto delas era só um quarto fechado... Então, assim, a hora que elas olharam pra gente, falou: o que vocês estão fazendo aqui? Então, a gente teve que dividir um banheiro e a cozinha, mas só foi por uma noite.
0: Eu nem fui reclamar, porque era a última noite, a gente ia embora no dia seguinte.
1: Banheiro compartilhado, pra mim, não dá. Não dá. É zoado. Não, não consigo. Eu posso dividir lá a cozinha, mas o banheiro, ainda bem que só foi uma noite e tchau. E saímos daquele hotel no outro dia do homem da que fumava caneta.
0: Pegamos o trem até a estação. A estação. O aeroporto de, de Fiumicino e fizemos nossa escala em. Madrid, e aí, se recorda que eu tinha pego aquela escala de 10 horas para dar uma volta em Madrid? O problema é que a gente chegou em Madrid moídos.
1: Assim, porque foi pensa, uma viagem
0: de correria total. É,
1: foram 15 dias que a gente não parou. Era no máximo dois dias em cada cidade. E a gente já pegava ônibus, pegava trem para conhecer outra cidade. O Júnior, nesse meio, passou mal. Então, assim, a gente tava... Sabe quando você já tá no fim da viagem e você só quer a sua casa? A gente já tava muito cansados. Aí, eu sei que aqueles dez... aquelas 10 horas de espera foi a pior coisa da nossa viagem porque Deixa a gente eu chegou não vou
0: Madrid, eu não, não vou sair daqui a Camila também não quero a gente deitou em cima das malas
1: em cima das malas e capotamos dormimos com raiva porque dali duas horas ia sair um avião para o Brasil e a gente não quis ele quando compramos a passagem Nossa, e a gente ficou frustrante. lá no, no aeroporto por 10 horas até nosso avião sair mas foi uma viagem... No
0: fim, tempo. valeu muito a pena a viagem. A maioria dos hotéis deu bom. A gente gastou super pouquinho por ser uma viagem de 15 dias em casal. Então, por isso que eu prefiro eu mesmo fazer minhas viagens sempre. Eventualmente, algumas coisas podem dar errado. Como foi o hotel em Milão, Milão. e o hotel da volta Roma. de Roma.
1: Assim, Mas os a outros gente... foram
0: incríveis.
1: A gente, para viagem... É, a gente não é estilo de viagem que temos que comer, almoçar e jantar em restaurante, temos que ficar em hotel bom, não. Depende muito de cada viagem que a gente vai fazer. Então, tem viagem que não, é mochilão, vamos comer em fast food, vamos comprar coisa no mercado, vamos economizar, o nosso foco é conhecer os lugares. É que assim, Essa o viagem... nosso
0: foco... Geralmente, é sempre conhecer o máximo possível.
1: possível. Então Exato.
0: assim, para você ir num restaurante almoçar, você vai perder ali no mínimo, no mínimo, uma hora, talvez duas, três no processo inteiro. Porque aí você vai começar a escolher um restaurante, aí você vai sentar, aí você pede um prato, o prato demora para vir, aí você come... Aí você pede um segundo prato, quem é aqui na Itália. Você pede um doce, toma um café e tal. E você perdeu horas ali. E horas que, pra gente, valem muito. Então, a gente prefere gastar essas horas passeando, conhecendo lugar, conhecendo coisa. Pega um ônibus e vai pra uma outra cidade. Nosso foco é sempre conhecer o máximo que a gente pode. Então, no almoço, geralmente, a gente pega um McDonald's e vai comendo. A gente passa no mercado, compra alguma coisa, faz um lanche vai comendo. E aí, na janta, é que geralmente a gente se preocupa um pouco mais. não Porém, é que não a gente todas vai... as noites. É, né? não, não é que a gente vá comer num restaurante. Por quê? Porque às vezes a gente chega no final da noite, é tão puxado nossos dias, conhecendo coisa, andando, a gente anda muito. Que chega a noite, a gente quer só tomar um banho e dormir. Então a gente pede uma pizza, alguma coisa do tipo, entendeu?
1: Ou mercado e lanche. Ou mercado, Estamos é.
0: felizes. E beleza.
1: E hotel... Aí pelo
0: menos uma noite a gente come no, num restaurante bacana, né? Geralmente é isso, pelo menos. Então, por exemplo, é, em Siena, uma noite a gente comeu num restaurante bacana, que eu me lembro. Em Torino, a gente comeu num restaurante bacana. Depois, no dia seguinte, a gente ia de novo, não deu, choveu muito, a gente pediu pizza...
1: E na Suíça a gente comeu. Na foi.
0: Suíça a gente comeu um restaurante bacana. Agora
1: Roma não tenho nenhuma lembrança, acho que a gente não comeu.
0: Roma deve ter sido com medo besteira. Firenze, Veneza. Né? Veneza a gente comeu pizza. Veneza
1: a gente comeu pizza. Mas é assim, então a gente sempre mescla bastante, sabe? De lanches, de fast food e um restaurante aqui e lá.
0: E os restaurantes que a gente vai é, são restaurantes pra gente comer a comida local. Então, assim, são restaurantes longe de pontos turísticos, longe de centros turísticos. A gente vai num restaurantezinho pequeno que o pessoal dali da região vai comer, entendeu? E a gente come aquela comida ali. Por quê? Porque se você estiver numa região na Itália, isso acontece até um pouco menos. Mas, geralmente, se você está numa região turística, a comida daqueles restaurantes, elas são adaptadas. Não é a comida do dia-a-dia -dia deles. E a gente tá ali para ter uma experiência local. A gente gosta, que nem a gente falou anteriormente já, a gente gosta de andar com o meio de transporte deles, de fazer as coisas do jeito que eles fazem. Então, a gente tenta evitar esses lugares que todo mundo vai, entendeu? Que vai turista. A gente foge disso.
1: E em relação ao hotel, vocês vão seguir a a gente aí por um bom tempo, vão ver várias viagens que a gente faz. Depende da viagem, a gente pegar um hotel mais legalzinho ou um Airbnb ou um hostel, o que for. Então, a gente não tem muita frescura. Importante, hotel a gente tem muito, meu, é pra gente dormir. Então, não precisa de ser nada muito custoso. E a única coisa que a gente preza é um banheiro privado. Porque eu não gosto. Mas assim, a de... gente nunca
0: pega hotel com quarto ruim, sabe? Assim,
1: é, quando, a gente vai fechar, ruim, né?
0: quando a gente vai fechar, eu olhando lá as, as, as notas, as coisas, geralmente tem que ser um lugar minimamente aceitável, né? Então, a gente pega quartos bons, às vezes hotel pequeno e tal, mas os quartos bons. Sim. O problema é que quando o hotel é pequeno, às vezes acontece de você chegar lá e o quarto não era nada daquilo que, que você tinha visto, entendeu? Pela internet. Isso acontece, mas não é proposital. Se eu soubesse que era daquele jeito, eu teria pego um outro. Mas acontece.
1: Então é isso. Nossas viagens, normalmente a gente preza por conhecer mais uns lugares. Segue e a gente tempo, aí. Né? Por,
0: por, é, tempo. por sempre, como é que é aquela palavra? Por otimizar o tempo, eu diria. Não sei, não sei bem o que eu quero dizer. Mas, enfim, de aproveitar o tempo que a gente tem naquele lugar o máximo possível. Por exemplo, a gente foi aqui para A gente mostrou para vocês recentemente aqui em Trento. Que a gente ficou num hotel bacana, mas é Trento. É aqui do lado de casa, é umas horinhas de trem. A gente pode ir para lá a hora que a gente quiser. Então, não tem por que querer fazer tudo e correr e conhecer aquele monte de coisa, porque a gente pode fazer isso quando quer. Então, ali, o, o, o estilo daquela viagem era de, tá, era de relaxar, era conhecer ali o centro, é, de estar tá num lugar bacana... Tinha sido o aniversário da Camila naquela semana, então a gente pegou um hotelzinho legal, um hotel para relaxar e tudo mais. Quando a gente quer fazer uma viagem na nossa cabeça, viajar, quando a gente vai viajar, a gente vai para conhecer o lugar. A gente vai aproveitar o tempo e nossas forças, nossas energias, para conhecer o lugar. Se for para ficar num hotel bacana e curtir o hotel e tudo mais, eu não preciso viajar. Eu pego um hotel aqui na nossa cidade, aqui do lado. Tem aqui a Banu Terme, que tem as piscinas termais aqui do lado. E a gente fica por aqui. Se eu vou viajar para um outro lugar, para um lugar distante, para um outro país, eu vou para conhecer aquele lugar. Então, a gente vai focar nossa viagem naquilo. Entendeu? Entre pagar mais caro no hotel e gastar esse dinheiro pagando uma entrada em algum lugar, em alguma atração turística... Um ônibus que vai para uma cidade do lado, com certeza a gente vai optar por essa. Vamos opção. optar
1: por isso. Exato. E é isso. Continue aí acompanhando todas as nossas viagens que vamos contar aqui, que já fizemos, as que. Estamos por fazer lá no, Facebook, no Instagram e também no Facebook. A gente tá sempre colocando nos stories as nossas viagens. Em tempo real a gente coloca como que a gente tá indo, o meio de transporte, o hotel e tudo. Então não deixe de acompanhar a gente. Viajar é uma das coisas que eu e o Júnior mais ama fazer. Então sempre a gente tá fazendo pequenas viagens e... Viagens um pouco mais longas. Não deixe de nos acompanhar, essa foi a nossa viagem de 2016 para vir para a Itália. E é isso.
0: Muito obrigado e até o próximo episódio.
1: Até mais. Tchau, tchau.